0: Jako říkáme, jsem úplně ztratila sama sebe, já jsem jenom viděla ten strach, tu smrt a tu nemoc. Prostě najednou, jako kdyby nikam někam jako odešla. No. Co mi řekla paní doktorka, jako nechci ani doktory, určitě ne, mm. jako zachránili mi život. Ale ona mi řekla, začal co něco říkám, no, dělala jsem si piškoty a ona, nám no, tak to máte asi z těch piškot. Přitom to prostě byly prostě nádory v játrech. A já reálně vidím to, že to, co mi pomohlo, byla prostě ta medicína. No. Takže možná vidím ten duchovní rozměr v tom, v nějakém jako rozvoji, prostě jako vědy. No.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na kafičko, nebudete tomu věřit, ale tohle to uvítání říkám už začátkem čtvrté sezóny. Jo. Já vám chci moc poděkovat za to, že s náma takhle dlouho držíte. Chci vám poděkovat za vaše ohlasy, vždycky mě to moc potěší. Jsem ráda, že se s kafičkem bavíte, že s kafičkem přemýšlíte a že vám i kafičko pomáhá. A tak prvním hostem naší čtvrté sezony je nesmírně inspirativní žena. Myslím si, že její názory a její životní pouť vám uh, také pomůže, ale myslím si, že se i zasmějete, protože je humorná. Ludské Levá, Lucie, vítejte.
0: Děkuji za pozvání a mám radost, že jsem tady, že otevírám čtvrtou sezónu. To je neuvěřitelný. No. <luck> Gratuluji vám. <luck> to,
1: to já ne, to oni a celý tým, ale Ludsko, já vám děkuji, že jste přišla a že, že jste mým váženým hostem. Já mám vždycky ráda totiž Takovéhle silní holky a holky s příběhem, ten vy za sebou máte. Vlastně asi ne úplně chtěně, hmm. jako co si budeme povídat, ale vy jste to dala a jste inspirací a můžete být inspirací spoustě žen i mužů, kteří právě teď třeba prožívají a bojují s nemocí a nebo jí vybojovali a snaží se dostat do toho normálního života, protože i to je někdy problém. Pravda. Tak pojďme začít, pojďme začít s vámi. Vy jste fotografka.
0: Ano, já jsem fotografka. Vlastně fotografka byl můj sen o nějakých 20 let. A vlastně, až jo. Až no. Já jsem původně myslela, že budu jako učitelka. <laughs> no, vidíte. Vlastně studovala jsem vysokou školu český jazyk a společenský vědesnický, milovala hrozně jako literaturu. Jo. No a pak najednou jsem jednou tak jako večer... Koukala na televizi, nebo jsem koukala jaký seriál a říkala jsem si, že já bych hrozně chtěla být v prostředí tady těch herců. Tak, a to... najednou jsem měla takové vnuknutí a při mi v hlavě řeklo, tak buď fotografka. A jsem takový docela jako impulzivní, vášnivej člověk, který říkám, no tak jo. A v ten moment jsem úplně změnil celý život a já jsem dělala všechno pro to, abych byla fotografka. Vyčte, ono se to změní takže vy jste žila takový normální život, normální život. a pak jste vešla k mezi nás. <laughs> to, je pravi to byl šok, co, to... trošku. No, <laughs> já vím, no. <laughs> Tež,
1: toho, ale. Počkejte, takže jste úplně z normální rodiny, jako kde... Naprosto, takového... naprosto. Jako
0: já jsem se vždycky tak v hlavě jako sněla nějaký věci. Jako byla kreativní, chtěla mm -hmm. jsem prostě být v uměleckém prostředí, jo. ale vlastně jsem nevěděla, co říkám. Jo, prostě bavilo mě jako herectví, hraní na hudební nástroje, a říkám, jak to všechno skombinovat. Zrovna jsme jako milovala film. Aha. A najednou přišlo tady to, že vlastně to, ta fotografie mi tam dostane, abych byla konečně jako mezi lidmi, se kterými bych se jako mohla rozumět.
1: Takhle, takových lidí je hodně. Jo, teda ne fotografů, jako lidi, kteří chtějí se nějakým způsobem hmm. přiblížit k té branži. Ne všichni jsou příjemní a ne všichni uh, to vlastně dokážou. A dokážou se nejen přiblížit, ale vy jste v Regulární fotografka, uznávaná fotografka, máte moc hezký fotky. Taku. Hele, naučit se fotit ale zase není tak
0: jako jednoduchý, takže ten talent tam rozhodně musel být. Jak jste začínala? No, tak já jsem začínala tak, že já jsem, já jsem původně z Děčína. A já jsem měla takový ten klasický kompakt a chodila jsem po koncerte, jak jsem byla taková hrozně jako panková, akorová, jako drsná jo, jsem jo, jo. byla. Jak jsem chodila právě takový takovýhle koncert, já jsem s tím svým kompaktem fotila právě ty místní umělce. A hrozně mě to jako bavilo, a vždycky oni chtěli ty fotky po mě, Říkám, tak, jsem teďka důležitá, a prostě, že ty fotky." Pak se vlastně vždycky dávaly nějaký své stránky, a hrozně mi to jako bavilo. A mi, že bych se tím třeba mohla živit. To bylo prostě jen takový, že mě bavilo být mezi těma lidmi. Jo, jo. Ale pak najednou prostě říkám, chci to nějaký posun a říkám, nevím, jak chci fakt cí být učitelka, že najednou mi jako přestalo, mě to celý školní systém přestalo jako, vlastně jako bavit, jako práce. A pak jsem říkala, tak já chci dělat tady to, takže jsem prostě, než jsem si nešla brigádu, šla jsem za pokladnu do Teska, abych se prostě vydělala na svoji první celovku. No a teda jako musím říct, nedodělala jsem kvůli tomu věšku, to mi dost lidí jako za to jako Říkáš, Maria, protože já jsem to nechala předstát jenom, Jenomže já jsem měla tak, já vím, já vím, je to strašný, ale já jsem měla tak strašně jako vnitřní tu touhu, no, jasně. to odhodlání, že já už jsem neviděla vůbec tady tu práci. No, já jsem no, viděla no. už jako, to co, prostě jako no. to, co bude dál. A vlastně jako jsem za to rada, protože já jsem říkala, dobře, Kašu na to, mamku jsme to doma probrečeli. No. říká musíš, musíš mi v tom podpořit, to je můj sen. No, no, no. A právě, že vlastně den na to, jsem dostala nabídku, že jsem začala spolupracovat s novinkama, takže to bylo prostě úžasné, že říkám jo, tak něco mi prostě dalo znamenit, že jsem udělala dobrou volbu a vlastně já jsem přijela do Prahy, nechala jsem ty vejška a najednou jsem už jako začala fotit vlastně ty slavní lidi nebo ty lidi, který jsem chtěla fotit nebo chtěla jsem poznat a byly mi jako inspirací. Vy jste se teda dostala
1: do světa, který je známý tím, no to za tolik není, ale hmm. jakože drogy sex a rock and roll, hmm. že jo? A taky jste si jako začala takhle jako víc užívat než na tom pediáku. i když já mám spolužáky z pediáku a vím, že zase tam jako úplně jako celý bát není. Jo.
0: No, tam je to taky divoký. Jako no, já jsem no. si taky vyškujela po svém s no. mojí kamarádkou, takže jako tam bylo taky veselý. Ale spíš mi přijde jako, že vlastně jsem víc jako zdrženlivější, možná v tom yeah. jako show businessu celkově, yeah. protože jako nejsem teda, že bych jako brala nějaký drogy nebo takhle. Jako pravde se období, kdy jsem jako víc pila, víc yeah. jsem se bavila s těma lidma, ale furt jsem to měla v hlavě říkám, to je v rámci práce. Mm -hmm. Prostě takhle, aspoň se seznámím s lidma, navážu nějaký nové kontakty, ale není to takový, že já bych jako sama potřebovala být do noci na nějaký party a Je yeah, yeah. to prostě polčí, by to přestalo bavit, že jsem prostě chtěla být ta fotografka, chtěla jsem prostě mít určité. Jako respektí práce hmm. a nedbej takový povalení, který tě klasta.
1: Pokud dobře počítám, tak vlastně mluvíme o období, kdy vám bylo nějakých 23, 24 20 mm -hmm. let.
0: Jo jo, 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 přesně.
1: Takže tam jste začala fotit, to znamená, že jste měla tři roky předtím, než přišla diagnóza. Mm -hmm. Co se dělo v těch třech letech? No, jenom jako bych ráda, pardon, že vás přerušu, ale jenom jako, m, přišla na to, jestli jste žila nějaký jako, rozháraný život, že jste si o tu diagnozu třeba řekla.
0: Teda, já, si, já si asi vůbec nemyslím teda, ne. protože já jsem vždycky se snažila jakoby, žít zdravě, mít zdravý životní styl. Mm -hmm. Vlastně jako jsem vegetariánka, mm -hmm. takže vlastně má ta primární nemoci většinou způsobená tím, že máte hrozný životní styl a žijete hodně masa. Jo. No. Takže úplně vlastně opak toho co jsem vlastně dělala já a hlavně já jsem, že jo, když si vezmu takovou tu duchovní stránku, tak no. já jsem si plnila svůj sen, takže vlastně jako tam nebyl důvod, abych byla jako nějak jako nešťastná nebo si koledovala o tu nemoc, nemyslím si to. Takže
1: teď jsme u toho, že to nebylo tak, že byste třeba nechtěla žít. Vlastně věc, která se v tuhletu chvíli
0: hodně omílala ohledně jedné ty pana Duška. Já jsem teda neviděla celý rozhovor, takže vím, že to je. Já jsem viděla část toho rozhovoru, tak já tak jako většina lidí. Tak mám to hlavně bylo o filmu, ale pak tady ta část byla taková. jako... Takže mluvíme o tom, že. Opravdu jsem chtěla žít a měla jsem spoustu plánů v té době. Deprese nebo něco takového, taky ne. Vůbec, vůbec. Takže
1: úplně prostě bezvadný, jedeme, frčíme, Já, jasně. Jo, no, no,
0: spoustu plánů jsem měla v té době, přítel. protože přítel, no to jsem jako po rozchodu, ale... Pohodě, pak zase znovu přítel byl, To vrátil. být. No, ale tak jako já jsem, já jsem vlastně ve 26. jsem se jako dal posunul, říkám, já jsem hrozně chtěla fotit v zahraničí, prostě Londýn, samozřejmě, jako mm. už jsem tady ty lidi znala, říkám, tak si se posunul. A fakt jsem regulárně prostě našla jako fotografka práce v Londýně, fotila jsem tam sport. <laughs> no, jo, 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 tři měsíce jsem fotila sport, jsem předtím, v životě nefotila, takže já jsem tam prostě měla nějaký, řekl, no tak tady máš fotbalový zápas a vždycky musí fotit to člověka, který zrovna jako tam má ten míč, a já jsem viděla jenom magla. Já jsem prostě dělala tam všichni behyb, se sebe říkám, sakra, mám jedno člověka, který jako má tam ten míč. Takže to, to byla a... strašná jako zkouška, ale díky tomu jsem se naučila, díky tomu se naučila jako fakt soustředění třeba. To se mě to naučilo. I jsem si tam prostě našla nějaký ty stránky, kde třeba byly začínající umělce, jak jsem tam prostě fotila nějaký začínající zpěváky, zpěvačky, herce, prostě bylo to pecka. fakt jsem tam měla jako, do, jako dobře to jako najetý. Začala jsem fotit pro magaziny, začala fotit koncerty. Hmm. Sibečská jako.
1: Prostě tam nezůstala. No
0: pak jsem se vrátila, že mi došly peníze. <laughs> Praže, žádný no. problém. Já říkám, tak říkám, takže vrátím se se jako něco našetřím zůstanu tam jako jo, jo. No, A to už jsem právě jako nestihla, no.
1: mm -hmm. Protože tam přišla ta diagnóza. A ta diagnóza přišla, ale e, vy už jste měla problémy dlouho předtím.
0: Jo, jo, já jsem měla tak dva, tři roky, možná i díl prostě bolesti břicha, se kterým jsem opakovaně chodila ke své obodní doktorce. A ona mi říkala, no a co děláte za práci? Tak říkám, jsem fotografka, takhle, no tak to jste určitě citlivá, to je tím, jste citlivá, tak prostě vám jako umělkyně. No, jsem citlivá umělkyně, to byla fakt věta. Jste citlivá umělkyně, tak vás bolí břicho. A říkám, no dobře, no. No a tak já říkám, no tak dobrý, tak mi asi nic není, tak jsem Možná fakt asi nějaká praštěná, že prostě mám nějaký... A když jsem byl v pohodě, já jsem neměl nějaký problémy psychický. Říkala, no, jak jsem možná nějaká cítlivější, nebo mám cítlivější No, ale fakt jsem tam třeba šla třikrát k ní a vždycky prostě mě poslala domů. A jako nic, no. Ale jako je pravda, třeba mě poslala jako na sono, na sonu nic nebylo, jo. Měla jsem krevní testy, byly taky asi rád, v pohodě, takže ona neměla asi důvod mě posílat, jako jako mi fakt nebo špatně. Teda bylo mi špatně, ale že prostě viděla to na těch výsledcích, tam jako neviděla nic. Ale každopádně tady člověk potřeba opakovaně vás jako něco bolí, tak se dál to jako vyšetřovat, ale to se tady vlastně jako nedělo. No.
1: To je hrozně důležitý. Uh, myslím hmm. si, že je strašně dobře, že o tom mluvíme, prostě nenechat se odbít, hmm. protože já mám třeba ve svém okolí taky zkušenost, že uh, moje dobrá kamarádka spouže. Z domu, měla mrtvici v 28. Hmm. a diagnostikovali ji první tři dny jako přesně no, historická umělkyně. A jako teprve jako po naštěstí, někdo jiný zjistil a zachránili ji. Takže je důležitý prostě přijít za doktorem i několikrát hmm. nebo změnit doktora.
0: Změnit doktora, no. Hmm. Já jsem tam k ní se chodila jako několikrát, pak se to trošku vlastně jako ustálelo a pak vlastně od ledna to bylo jako už strašný. Takže to já jsem opakovaně, tu už jsem nechodila k ní, chodila já jsem na ambulanci. Hmm. Furt jsem chodila na tu ambulanci, ale to tam mi říkali takový kraviny, protože mi pak začalo prostě v jeden den, mě začalo už prostě bolety játra a uh, co mi řekla paní doktorka, jako nechci ani doktory, určitě ne, uh -huh. jako zachránili mi život. Ale ona mi řekla, začal jste něco říkám, no, dala jsem si piškoty a ona, nám no, tak to máte asi z těch piškot. Přitom to prostě byly prostě nádory v játrech a prostě uh -huh. jakoby argument, že asi mě to tam píchá kvůli piškot, tam, tak to bylo prostě jako šílený. No. Tak jsem za tři, jako za tři dny jsem šla znovu. A pak tam díky bohu byl prostě nějaký doktor, který byl takový jako svědomitější a poslal mě prostě na gastro. Že byste tam hned rovnou, ale vy jste tři tři roky chodila ke svý
1: obvodňačce mm -hmm.
0: a ona vás neposlala na
1: gastro? Ne,
0: ne, ne. Protože ona mi tvrdila, že si to tak můžu říct, jako, že asi mám nějaký hemeroidy. Takže jako, ať to, no. A pak vlastně jsem přá jednu a prvná, co tady jako zase chce Teď prostě máte hemeroid. Já jsem hemeroidy v životě neměla. Jo. Ale prostě její představa bylo, že mám prostě něco takového, kvůli tomu, mám nějaký to krvácení a tak a prostě. Protože podle mě se nedokázala vůbec představit, že by takhle mladá holka mohla mít prostě zrovna jako nádor uh, ve střech, protože to většinou ty mladý nemají. Většinou se to objevuje 50 a výš, spíš jako 60 a výš.
1: No. A to je jedno zrovna v tom, to jak se objevují věci, no, jako jsi rozní kolití, přesně, tak. a tak. To přesně. Že...
0: si původně myslela, když jsem teda pak ušla jako k větším no. odborníkům, že to možná bude být aj to, no, ale nakonec to bylo úplně jako jinak. No.
1: Prosím vás, vy jste si vyslechla diagnózu rakovina tlustého střeva a co tomu řekla tahle paní doktorka?
0: To už se toto to, to ani nezjistila už. Jo takhle. To to už, už. Jo. Jako já jsem ji pak volala, protože jsem potřebovala nějaký, uh, nějaký její záznamy, co ona měla, tak jako byla trošku překvapená, ale podle mě si na ně, na mě pořádně nepamatovala. Ona už byla jako hodně stará, nemyslím, ještě jako je. Takže ono, jako, pravda, pokud celý život je obodní, tak možná už je pak ten člověk vyhořelý, nebo už má nějakou... Nevím, 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 nevím jako, jak se ne to... Jako. se odbít.
1: Ano. Správná diagnoza je... Jako vlastně půlka úspěchu. Ano, přesně tak. A vy jste vlastně přišla na tu nemoc v době, kdy já vůbec vlastně nechápu, že jste přežila, Lucko, abych se přiznala. Protože to bylo čtvrtý stupeč ze čtyř. Ano. Takže nejvyšší. K tomu metastáze na
0: játrech.
1: Ta prognóza přece v tu chvíli musela být úplně šílená.
0: Jo, no, já jsem se snažila jako na to nemyslet. No. A řekli vám to nebo? Uh, nebo jste to no... Takhle, já vlastně, když uh, jsem šla jakoby, k tomu poprvéch onkologovi, tak mi bylo jasný, že prostě to nebude nějaký moc milý rozhovor. <laughs> Pardon. <laughs> no, to, to je jako nebyl... řečeno.
1: Nebyl to moc milý rozhovor. Uh,
0: no, tak mi vlastně, že já jsem nám ještě vlastně jako novinky, že vlastně já jsem měla už nějaký ty metastazy v játrech tak velký, že nešly vlastně operovat a že fakt jediný, co jako muselo zabrat, byla ta chemoterapie, mm -hmm. že jinak by to jako nešlo vyoperovat. A samozřejmě nejhorší je při téhle nevoci, vám nikdo nic nezaručí, nikdo, nikdo neřekne, to bude dobrý. Když máte chřipku, nebo jo, to za týden bude dobrý, tady vás nikdo neuklidní, tady, tady řekne, my nevíme. My nevíme, jak to bude, většinou to prostě zafunguje, ale nevíme prostě, jak to bude. Mm -hmm. No takže, no takže tady, s tím jsem takhle jako odcházela ten den, a samozřejmě jsem se sypala, já jsem prostě nemohla fungovat, mluvit, ale naštěstí jsou prostě takový jako ambulantní jako pomoc, jako by terapie. Myslím, jsem, byla, jsem byla jako modrý dveře, Aha. že tam jsem jako by byla ambulantní, když jsem prostě nebyla schopná mluvit, že jsem bez. Vlastně vy se úplně ztratíte najednou, vy vůbec nevíte, kdo jste. Vlastně je těžký si představit ten, ten první den, jako komu člověk zavolá, uh,
1: jestli vůbec to právě může jakoby vyslovit, co, co bude já jsem Já jsem nedokázala
0: třeba dva měsíce, vůbec říct tu nemoc. Jo. Já jsem nedokázala říct slovo rakovina, mm -hmm. protože absolutně jsem se nebyla schopná stotožnit s tou nemocí. Mm -hmm. A hlavně, já jsem fakt, jako říkám, já jsem úplně ztratila sama sebe, já jsem jenom viděla ten strach, tu smrt a tu nemoc. Prostě najednou, jako kdyby lidská nikam jako odešla. No.
1: No a kdy Lucka začala bojovat? Protože to bez boje asi nejde,
0: ne? Jako já si myslím, že my, jako hned, já jsem se, no. do, já právě, že já jsem byla na těch dvou takových terapiích, jako třeba jeden po sobě a ona říkala, že vůbec nechápe ten můj skok, že jsem přišla úplně, úplně jako tělo bez duše úplně vyřízená a za týden jsem nějak jako dokázala se jako zmobilizovat a ona, tady úplně někdo jiný a nějak jsem jako... Nějak, jako nějak mám asi v sobě nějaký vnitřní jako pohon, který mě jako hrozně jako nabudil a namotivoval a najednou jsem jako říkala, jo, dobrý. No jako ne dobrý, ale věděla jsem, protože v momentě, kdy víte, že máte před sebou tu žbu, tak je tam ta naděje. Jo, mm -hmm, takže mm -hmm. to pro mě bylo to zásadní, jo. že jsem věděla, že v momentě, kdy třeba jsem musela čekat dva týdny na to, než oni nějak jako vyzjistí ten nádor, jaký typ léčby mi dají. Takže to bylo nejhorší, bylo to předtím, když jsem zjistila diagnozu, ale neznala jsem vlastně průběh léčby. Jo. Ale tady mi oni řekli, teď jíbe, ty mi cykly, pak bude operace, další tři cykly, operace, zase chemoterapie a věděla jsem, že mám cíl. Jo, jasně, A za ním jsem si šla. Takže nejhorší bylo prostě to předtím, když jsem nevěděla, co se ubec bude dít. Jasně. A, je... a nevíte vůbec, chemoterapie nevíte. Jako, co vám to způsobí, nevíte, jak to bude probíhat, nevíte, vlastně v operace jako je to šílený, no. ale víte, že to prostě bude takhle, je to takhle bude probíhat a toho jsem se držela, toho plánu. Každý týden vydržet prostě tu chemoterapii a celkově, jako, to, tu posloupnost toho, co se jako, bude dít. No. A
1: vy jste v rodině někdy měli
0: takovou hlediatnou? Ne, právě, že vůbec, právě, že vůbec. O to víc to bylo právě pro ně šokující, že vlastně jako to máme. já vy říkali, máte v rodině rakovinu? Říkám: "Ne, nemám." Tak samozřejmě hned to pro ně bom, tak to asi nebude nic onkologického to. A pak mi vlastně řekli: "No sice nemáte teda v rodině rakovinu, ale očividně to bude nějaká genetika, že máte nějakou tu." Mm -hmm. Pak mi udělali testy genetika žádná, takže vlastně je to celý úplně jako záhadný. Je to omylem. Je to je to omyl, no. jako co mi říká onkologický, že se mi prostě zbláznil buňky, že prostě tam jako není tam žádná rodina, prostě zátěž a ani genetická prostě. Je to není mě. tam špatná strava, no, není tam stres. No. Vlastně všechno to, co oni tvrdí, že vlastně tady ta nemoc způsobuje, já jsem úplně opak a přesto tu nemoc mám.
1: Promiňte, já vás nechci nějak trápit, mm -hmm. jo, jenom mě zajímá já mám takový pocit, že, že každá jako nemoc nebo každý problém, když ho říkám své rodině, no v tuhle chvíli už jenom mamince, tak že, že jí to trápí a že se snažím, třeba se spoustou věcí netrápit. Jako, mm -hmm. Jaký to je sdělit rodičům, takovouhle diagnózu.
0: Já si, no to bylo strašný, no. Jo. Ale každopádně Mm, já si myslím, že rodiče tušili, že možná tam bude nějaký jako větší problém mm -hmm. nebo jako, že věděli, že asi něco se možná bude dít a vlastně ten moment to byl, že jsem vlastně, když jsem si těla tu diagnozu, tak mě hned přítel odvezl k rodičům a vlastně já jsem nemusela já, stoupé, já jsem ani nemusela nic mým tátovi říct, jenom jsem se prostě na něj podívala to, a on věděl a, on prostě řekl, sem, a, jasně. a pak prostě přišla mamka z práce no. a jenom jsme se prostě na sebe podívali a, jasně a vlastně, vlastně věděli, že tam asi nějaky nevěděli samozřejmě detaily, ale věděli, že tam že prostě asi je to něco jako špatný, no.
1: A byly opora. Měla jste ještě s tím mělaste kolem sebe takovouhle báječnou oporu. Přesně,
0: přesně, to bylo ohužesný, no.
1: Zkoušela jste nějaké takové ty věci jako, nevím, bylinky, vitamíny, čaje, malé Jo, no, no, tak. To je asi klasika, že jo, si
0: člověk potřebuje. Tak asi nějakou víru, nebo mít něco, co se ho potřebuje trošku s říct jako, jaký to mělo smysl, když teďka zpětně, že mi se pak ta nemoc vrátila, že jo, ano. před rokem a něco, takže to zase se mi úplně změnilo myšlení, se úplně jiným směrem, ale ještě v té době jsem tak jako jsem si říkala, no, tak třeba jsem to nějak způsobila, jako nebo ne, to způsobila přímo já, ale říkala jsem si, možná na to mám nějaký jako vliv já, tak jsem se snažila strašně jako přemýšlet nad svým životem, nad sebou, jak, jak celkově přemýšlím o sobě a snažila jsem se jako hodně jako vyklidňovat, no. Ano. Já jsem si i povídala s orgánama, jako tady to bylo. Jo? No, jako jo, já jsem takhle byla ve vaně a říkala jsem si, neboj, to bude dobrý, to bude dobrý, jenom tam jako to vyoperuju. A to takhle jsem si jako povídala s těma orgánama. A vlastně to byla taková moje forma, jako nějaký, jako vyklidnění vnitřní jako meditace a víry. No.
1: Aha.
0: Ale jako jo, Strašně moc V momentě, kdy jste takhle nemocní, tak strašně moc lidí se na vás, jako aby to řeknete veřejně, tak se na, strašně lidí se na vás jako vzorka přilepí a všichni mají hrozně jako nějaký zaručený bylinky a tak, ale v té době to bylo COVID, že jo ještě, takže jako já jsem... Vlastně celý, já jsem celý rok jenom jako ležela, byla doma, tak jako říkám, no tak můžu to zkusit jako. že byste
1: si tím prošla v covidu. Vlastně. Ano, to
0: bylo COVID. No. Teď
1: mi to došlo. No, no, no. Takže vy vlastně i ty e, různé operace a tak jste v těchno, měla v tomhle to Ano, režimu. ano.
0: Takže to bylo, že prostě rouška se musela tam mít celý den, rukavice, samozřejmě ještě onkologický pacienti, to bylo no, plně no, na nich no, se hodně no, jako, no, právě
1: no, no. to, to bylo šílené. ta samota? Mm. Asi i, mm. ne? Protože jo, no. to člověk je v nemocnici sám na to, že když byl kověk. No, no.
0: Ale na jedou stranu mi to že byl ten kviz. Říkám, nezastavil se život mě, jenom mě, ale vlastně i všem okolo. Jo, jasně, všichni stojíme, jo, tak já si to vyřídím jo, jo, a pak jo, si všesně, to rozděže. No. <laughs> že vy jste začala s chemoterapií, mm
1: -hmm. a aby se to nějak zapouzřilo. No, za no, A potom Pak byla operace, zámíčko. no. A nejdřív teda byly játra. Játra, játra. No, To
0: bylo játra. To bylo jako, to asi nejhorší, co jsem byla jako bolestí, který jsem v životě jako zažila, no. no. protože ta operace jako obrovská, jako operace játer jako není sranda. Já trasu velký, je to obrovský řez a já jsem pak měla nějaký komplikace, že jsem se jako zavodnila, takže oni mi pak ještě museli dávat odsávat mi, protože jsem nemohla dechat, nebo jsem ji špatně dechala, že jsem to měla nějak jako no, okolo no. plic, že to tam nějak se to stlačovalo a zároveň jsem měla, to bylo nejhorší bolest, co jsem si zažila, když jsou dreny mezi jako žebrama že Žebra jsou strašně citlivý a mě tam chytli asi, když tam dávali ty hadíčky, mě chytli nějaký nerd, takže jo. já jsem permanentně měla hroznou bolest prostě v té oblasti a fakt mezi žebrama je to strašně, že já jsem vlastně měla hadičky tady v zádech, pak jsem měla prostě dvě břicha, že jo, to bylo kvůli tomu, mm -hmm. že kvůli jako jen samotní operaci, že to byl takový bonus tady to, no bylo to strašný, protože oni hned druhý den máte už rehabilitace, že musíte se posadit, máte takovouhle jizvu, jste celá jako otekla, sotva šestot, dejcháte, to bylo strašný. No,
1: to Hroz, hrozně
0: jako bolestivý, no.
1: no a po téhle tý operaci, ale následovala operace toho střeva. No
0: pak, byla, pak zase byla chemoterapie, to je nejhorší, že vlastně vy jste strašně slabá, no, vlastně no, no, jste na chemoterapii, no, no. že, jo, prostě, která sama o sebe je hrozně náročná. Do toho musíte zvládnout tu operaci. Takže a pak se vlastně hojíte a samozřejmě, když pak máte chemoterapii na hojení těch jako jizev, tak je to jako citlivější, je to horší, okay. takže znovu jsem musela jít na ten další cyklus chemoterapii, pak byla vlastně další operace, která byla těch střev mm -hmm. a pak další chemoterapie mm -hmm, a mm -hmm. pak jako byla léří v jako ukončená tím, že vlastně v ten moment nebylo nic vidět, to neznamená, že jsem byla pro ně jako zdravá, že tam žádný ložiska jako v tom těle nebyly, neviděly.
1: Když řekli chemoterapie, bála jste se, že přijdete o vlasy třeba?
0: Mně primárně řekli, že ta chemoterapie že nepřijdu o vlasy, ale já jsem zase měla všude pupínky po těle. To bylo zase jako hrozně nepříjemné tady v tom, ale i když říkáš, že ty vlasy jako oni nepřijdu, tak mi strašně vypadávaly. Takže to bylo, jako, bylo strašné. No. Takže já jsem fakt se bála podívat se každý ráno na poštáře, že vždycky na poštáři bylo hrozně moc vlasů. Mm. A samozřejmě, když vám padají vlasy, tak o to více připadáte nemocným, protože ty vlasy jsou pro to zdraví člověk. má představu, že jsou jako strašně důležitý mít jo, ty vlasy. No. No. No, nemusíš se
1: třeba jeden den učesat, ale v okamžiku, kdy ty vlasy vidíš na poštáři, tak je to. Blbý, je... To. Je to já teďka vyklouznu z, hmm. z, z léčebného procesu, hmm. protože uh, vy jste už po třetí vlastně patronkou projektu, který já, já nesmírně obdivuju, protože je pro strašně dobrou věc právě onko pacienti kteří potřebují uh, paruky a potřebují mm. paruky právě z opravdových vlasů, tak mají možnost uh, díky tomuhle projektu, mm. který právě teď probíhá. Že jo? Je to
0: vlastně kampaň od Pantene, která probíhá v drogerích Teta, mm. která vlastně bude do 25. září. Mm. A je to vlastně super v tom, že když si koupíte jakýkoliv výrobek označky značky Pantene, tak každá dvou koruna jde prostě na naše fond um, lidí, který prostě přišli o vlasy, uh -huh. nebo jsme se mnou daruj, daruj vlasy, myslím. Uh -huh, uh -huh. Takže to je úplně jako úžasný, protože já, já, si do, já v momentě, kdy jsem by si zjistila diagnózu, tak já jsem se neviděla v zrcadlu, neviděla jsem sebe. A to jsem ještě to jsem ty vlasy měla. Yes. Ale v momentě, kdy prostě se podíváte do zrcadla a ani nemáte ty vlasy, to musí být strašný. Protože já jsem vy, vypadala relativně jako normálně, pak no. mi začaly v rámci chemoterapie vypadávat vlasy, což bylo psychicky strašně náročný. Mm. Takže fakt je strašně dojitý a furt viděla zrcadle sebe, neviděla tu nemoc, neviděla sebe, fulzovka, ja chátra, protože ta chemoterapie prostě vyčerpává člověka a jako nevypadá dobře. Je to, je to, je to. Takže jako když má tu možnost prostě mít uh, tu padoku nebo prostě výjít ven a mít normálně ty vlasy, tak to je jako k nezaplacení, když hmm. nikdo vlastně nepozná, že stane mocný. Protože bez těch vlasů tak každý si to ovšimne ještě jako úžen, že jo. Hmm. Takže to je jako...
1: Jo, takže nezapomeňte, když budete do tety, koupíte si tam pantené pan dvě koruny jdou právě na fond darby vlasy. Mm -hmm. My se vrátíme zpátky k léčbě, protože ty jizvy, které vám udělali mm -hmm. a, a se kterými vy se chlubíte, což je, ale super přístup. Mně hmm. se to tak strašně líbí, Ludsko, opravdu jo, protože hmm. uh, to, že budu dělat a, a budu ty jezvy laserovat hmm. a, a budu se schovávat. To mě vůbec nenapadlo, no. Jako teď vy žijete díky těm, ano, ano, to je
0: jako pro mě obrovská síla jsou ty zvy. A hlavně mi připomínají to, že život prostě není samozřejmost. A pro mě je to prostě známka toho, že jsem jako něco zvládla. I něco bolestivého a určitě bych na to nechtěla zapomenout, nebo abych chtěla, aby to bylo neviditelné, nebo bych se na to stydila. A víte, co je ale na to úplně nejzvářnější? <hým> jak když jsem dělá vaše fotky poprvé, tak jsem se říkala... Jo, to není možný,
1: jako úplně, jako rozstříhaný břicho, ale ta holka je stejně strašně sexy, že to vlastně vůbec, jako by nebá vliv, hmm. jo, že, jako, opravdu nemá, jako, že když si někdo myslí, že, nevím, po císaři, po slepáku něco, je to problém, ne, není, protože prostě,
0: když je někdo sexy, tak, tak, jo, může být rozryzaný, jak chce, a prostě bude, že, to jako to. Jako, já tady zvím hrozně ráda, jo. že pro mě jsou prostě znamená, jako hodně.
1: No. Já jenom, jakoby, když vám vyoperovali to střevo, vy jste
0: musela mít chvíli s Tomy nebo ne. Ne, ne, ne. ne, ne.
1: ne. Jako řek, někdo mi řekl, že
0: to jako, že kdyby tam nastal nějaký problém, tak se jo. to jako může stát, mm -hmm. ale naštěstí ne, no, naštěstí jo, no. ne.
1: Takže vlastně, vy jste okamžitě se mohla začít hojit. Mm -hmm. Jediná památka po, po těch operacích a po těch chemoterapiích, teda byl uh, port.
0: Jo, ten mám, ten mám tady stále, no. ten, ten jako, oni vám ho nechají, jako, ich sled. A no. právě jsem slyšela, že spousta pacientů se ho bojí dát i pryč, protože mají takový pocit, že když ho dají pryč, z ho budou potřebovat. No. Takže on třeba svoji, který mají třeba 15 let, nebo si už prostě nechávají už na fond, to tom yeah. těle jako nějak extra nevadí, no. no. To jenom vysvětlíme, port je taková trubička, dá se Jo, násil. já bych to jako klidně, nevím, jestli to tady jako vidíte, ale vlastně tady je Ježiš, ono není vidět. není no. A vlastně taková hadička vlastně do tohohle se dává ta chemoterapie, protože ta chemoterapie samozřejmě jako je náročná pro žíly, takže ona to musí dát na tu ano, tepnu. Je to prostě takový strojček, který je tady napojený na tu tepnu. No. Ano.
1: Vím, že jsem zažila, že se tím dá nabírat i
0: krev. Jo, dáno. Prostě když jo, jsou žíly,
1: že, že Ale oni, občas, s tím krv... je
0: docela problém, takže jo. jako... Minulé se mi snažili z toho vzít krev, vůbec jim to nešlo, mi tak rozpíchali, takhle mi klumcovali ruku a pak mi stanak vzali ruku. ruky. udělali špatně spustili <laughs>
1: <laughs> Ne, počkejte, ale uh, potom teda to léčení, uh, jako to už jako byly ty, ty zářní zítřky, jako že, že to šlo dobře všechno? I psychicky třeba? Uh, myslíte jako během té léčby? No, po té léčbě. Po tak léčbě... já předpokládám, že, že když jste se vrátila domů, tak už jste vlastně mohla jako, jako rehabilitovat, nebo jak se to jo, řekne. Jako ne, pak... ano,
0: prostě ano, ano. Jo, jako pak, tak samozřejmě, tak... Uh prostě ty střeva taky už fungují trošku jinak, celkově to tělo jakoby po té léčbe je jako, jako jiný, musíte si zvykat jakoby na jiný režim, já třeba mám to, že se mi dělají srůsty, protože když máte prostě velkou operaci, tak prostě se to tělo brání, prostě. takže já si třeba musím dávat jako pozor na jídlo, protože mm -hmm. vlastně před rokem a půl jsem šla na operaci kouto, mi jsem se mi uspalo střevo, což je prostě po komplikace, takže já prostě si musím dávat pozor na jídlo, nesmím si nějak jako přejídat. A u, tejkem ten srůst tam je znovu, takže vím jo. že prostě mi to třeba časem zase jako čeká jo, jo. nějaká ta operace ale to jsou prostě já třeba, tako... ne. třeba ne. no takže ale
1: taková ta bezezbytková strava pokud možno třeba oříšky asi jako, nejte ve velkém No jako já se
0: snažím mít jako všechno že jo protože to by se člověk s no. si člověk čekem mladý a nechce si tak úplně odpírat ale jako hlídám si to vím že nemůžu jako moc nadýmavý věci mám chorobný strach z rejže protože rejže byla to co mě vlastně co mi Asi to nebylo primárně to, no. ale to jsem celou noc zvracila v momentě, kdy pak jsem šla na tu operaci, jsem měl spolustřevo, takže já nemůžu vůbec vědět, takže to si nedávám pro jistotu, takže to je jediný, jediný do který jsem jako vynechala, je ta rejže tomu, že, že jsem pak šla hned na operaci, takže to... No může... A jak, jak dlouho jste měla klid? Než rok.
1: Po roce se?
0: Po roce vlastně to bylo úplně strašně zvláštní, protože mě se jedi, vlastně jediný problém se byl, že se mi vlastně uspalo to střevo. Řekla jo, musíte jít prostě na operaci, musíme ten serus nějak to. A právě že přitom oni mi vstězali na CTčku, už jako prositu nevěděli, jestli to třeba není nádor, jo, nevíte. No a právě že na tom CTčku zjistil, že se mi tam prostě vrátili ty ložiska do těch jater, což mi neřekli hned. Jenom jsem tušila, že něco děje, že nějak okolo mě nějak, jako, nějak tak jako mlželi něco. A já jsem to tušila, říkám, to se něco, něco děje určitě. No a pak vlastně, to bylo šílené, já jsem vlastně byla po té operaci, jako těch střev, a, a přišla paní doktorka, z jiných paní, tady byl pán opera, při operaci, nebo na operaci, tě byl na sále, když jste, když vám operovali játra. A říkám, co tam, proč jako přišel? A v ten moment mi to říkám, že zase něco děje jako špatného. No a v ten moment mi vlastně řekli v té nemocnici, že prostě se mi vrátily prostě ty ložiska do těch jater, že jsou jako by malý, ale že se s nimi teda musí jako něco udělat. Řekli mi, že jedno ložisko je prostě postavený tak jako špatně, že je neoperovatelný. Já jsem do té doby nevěděla, že může být v játrech ložisko, který je i neoperovatelný. Ale říkali, ale to v pohodě, to taky vyřešíme. A díky bohu v Ostravě, je to 10 let, je tam prostě cyberknife, který je schopný, ty ložiska, které nejsou, jako nejdou vyoperovat, mm -hmm. tak o, ten přístroj jako dokáže se jich jako zbavit. Nebo to je prostě jako řez, ale jakoby nějakým jako laserem. No a no, takže jsem vlastně musela podstoupit to no, o, Vlastně tady to ozařování těch jaterno úplně vlastně jako nečekaně, a já jsem si teď dobře, to nejhorší, že vlastně vy to nepoznáte, že, to, že se vám to tam vrátilo, nebo já jsem neměla, že já jsem prostě ten den, jsem říkala, jo, jsem uběhla 7 kilometrů, jsem jako hustá prostě, vracím se úplně jo. do své formy v noci, prostě hrozný bolesti, břicha, další, další jsem byla na operaci a jde na to, vám řeknu nebo z se vám to vrátilo, strašný strašný.
1: Ale já jako uh, chápu, že se člověk jako uh, tro, trošku, že se složí při uh, to, kdy slyší tu diagnozu poprvé, jo, jako, Ale já si vůbec neumím představit tu reakci, když to slyší po druhý.
0: Je to strašný, no. Jako už samozřejmě Aha. máte větší strach o ten život. Aha. Říkáte si, aha, tak tady už je to fakt jako něco hodně špatně, a to už možná za chvíli umřu. Jako fakt to říkám také na Robinu, mm. prostě tady to se vám jako ohníla, tak to prostě já si už jako nedám. Prostě se to podchytilo předtím jako v úzovkách pozdě a prostě se to bude teďka vracet. Mm -hmm. No ale já si tady tu představu, že jako furt, jo. Ale nejhorší pro mě je, že vlastně v ten moment, já jsem pevně věřila, já jsem měla fakt vnitřní víru, že. Se prostě stal nějaký takovýhle průšvih, ale už se to nevrátí. Pak uh -huh. jsem to tomu pevně věřila. A v momentě, kdy se to vrátilo, tak mě se prostě od, mě celý život se mi prostě otřásl v zákla říkám, Chápu. jak je to možné, když jsem tak pevně tomu věřila, uh -huh. že se to prostě nevrátí. Uh -huh. Říkala jsem si, už jsem si odbila prostě v úzovkách to sví. Jak tomu, že to vrátilo.
1: Takže, je to nespravedlivý. Je to nespravedlivý.
0: Jo, jo, jo. Takže v ten moment, a to teďka s tím bojuju, že jsem ztratila vlastně víru a v takový tu víru v tu spravedlnost, nebo prostě v nějaký takovýhle dobro, protože Tady to už nechápete. Předtím si to něco vymyslíte, odůvodníte si to v hlavě, ale nech nepochopila, proč se mi to obrátit. vrátit. Jako mám taky období jako trošku té skepse, protože ona se tomu nejde ubránit. Nemůžete prostě říct rakovinu a být jako věčně pozitivní, šťastné. Jako. To prostě pak už fakt mám to vnímání, vám to v nějakém jako ohledu jako změní. Takže já říkám, já teďka jsem v jako fázi toho hledání, jako nový té vášně, ale už vím, že prostě trvalou součástí mého života jsou opakované kontroly a strachy z toho, že se to znovu vrátí. Protože se to prostě už jsem takovou tu. Jak se to jednou vrátilo, tak jsem jako překročila už tu hranici. Aha. A teď už vlastně jako stejně nevíte, co bude. No. Jasně. Ale i říkám, já se snažím prostě každý den, když vstanu, je to prostě pecka, když mě nic nebolí, snažím se žít prostě naplno. Já. Protože jako to není jenom rakovina, ale jako je nikdo z nás, neví, co se může kdykoliv stát. Právě, jo, no, právě. A jenom jako já možná vím, co to tak jako může být. Aha. Ale. Snažím se, jako, snažím se nějak jako fungovat, ale určitá jakoby, taková ta vnitřní skepse v hlavě už jako podle mě už jako trošku zakořeněna. Tak. Ale fakt se snažím je pozitivní, žít, žít, žít naplno. A se jako... zeptat, jestli jste třeba našla nějaký
1: nový duchovní rozměr jako právě po této tý zkušenosti, nebo naopak jako teď ho
0: začnete třeba hledat. Já spíš začnu hledat. No. Jo, jo. Protože jak říkám, já jsem předtím byla dost jako duchovní člověk, ještě vlastně po té první, když jsem měla tu rakovinu prvně, no. ale jak říkám, od té doby, co se to vrátilo, se ve mně něco strašně zlomilo a teď jako hledám. Teď jsem taková jako, že až je to vlastně pro mě smutný taková jako, že vlastně nemám ten břeh nebo nemám takový to o co se můžu opřít, že člověk strašně potřebuje víru. Uhum. Takže teď jako spíš jako hledám a možná se víc jako taková víc jako racionální. Uhum. Možná jsem začala víc jako věřit vědě, protože říkám, vlastně věda a vlastně ta medicína, to byla jediná forma, která mi vlastně jako pomohla. Tak píš jako bych chtěla pomáhat jako v nějaký jako rozvoji třeba vědy uhum. nebo celkově pochopení těch buněk, té léčby. To mi připadá teď jako smysluplný, protože reálně vidím to, že to, co mi pomohlo, byla prostě ta medicína. Ano. Takže možná vidím ten duchovní rozměr v tom v nějakém jako rozvoji, prostě jako vědy, To
1: no. skvělé, to říkáte. Tohle <laughs> uh, tohleto my můžeme vidět nebo respektive hlavně slyšet ve vašem podcastu. Budete se tam v tomu věnovat?
0: Uh, Myslíte jako mě vlastně podcast.
1: Vědět? No, no, no. Tak já vím, že máte
0: podcast. Strašně bych chtěla, strašně mm -hmm. bych chtěla. Já jsem se právě říkám, našla jsem si novou komunitu přátel, což jsou jako většinou vědci, mm -hmm. takže je to pro ně hrozně důležitý. Vlastně tady ty vědět, jak se vyvíjí vlastně tady ten svět, mm -hmm. protože mi to dává obrovský smysl a strašně bych se k tomu chtěla jako vědět. a právě že i v těch podkástech. A kde je najdeme? Uh, to najít na Spotify, je to Mě Podcast. Jo,
1: jo, jo. Prichněte,
0: proslechněte. od září to jako rozjedeme, takže mám vlastně už nějaký témata, mám, mám věce na to, takže bych ráda tady to jako by dělala o v, v tom smyslu, protože cítím, že to má smysl prostě. Jo, jo, jo. Máte drive, to půjde, ale to půjde. Eh, taky máte zajímavý Instagram, lusiet taky,
1: tam najdete pod tímhle tím názvem. A eh, budete
0: fotit ještě? Fotíte? Fotím, fotím, jo. ale je pravda, že vlastně sem jsem věcí ohřezala, já jsem předtím dosfotila jako různý akce a tak, Aha. už většinou jako nefotím, ale tak se specializuji, dělám fakt jako portréty, prostě do novin nějaký jako mm. focení, koncerty mě ještě baví. takže tak různě, no ještě mám TikTok, jsem teďka začala dělat videa na
1: TikTok, pozval, jo. Ta holka jede, <laughs> uh, neptávám se na to, pár hostek jsem se zeptala a, a u vás mě to extrémně zajímá, kde si vidíte za pět, za deset let, kromě toho, že budete zdravá?
0: To je, to je zajímavá otázka, protože já třeba dokážu fungovat, mám strašný problém tady s tím, co jste vlastně se zeptala. Mm. Já se vidím vždycky v cyklu tři měsíců a já se strašně bojím vidět dál. Jo takhle,
1: ne, měsíce, to je ta kontrola. To je ta kontrola, jo, je, to, je, je to hrozný jo, jako psycho, jo. je
0: to psycho, ale mě já jsem ve fázi, kdy mi prostě ta psychika nedovolí si myslet něco jako jo. za rok. Jasně. Jo, jako já se teďka vinu rostlinám, zvířatům, jo. A mám takovou vizi, co bych chtěla do budoucna jako dělat. Strašně mám hrozně teďka jako tendence vyjadřit sama sebe jako víc jako umělecký a celkově názorem kdo jsem, ale v nějaké jako umělecký formě. A nechci zatím říkat, co chci dělat, ale mám takovou jako představu v hlavě, co bych ráda do budoucna dělala, ale že to jako nechci říkat. Ale jak říkám, jako to se mi za pět let to mě úplně děsí. Já prostě já vždycky žiju tři měsíce, dva měsíce říkám, Jo, super, dva měsíce prostě pojedu bomby jo, jo. a pak už zase trošku se jako klidním říkám, jo, dobrý, no. dobrý, protože samozřejmě nepouštíme ta psychika, protože mám strach se vyšetření tady to, hm. takže žiju jako v cyklech.
1: Já se ještě vrátím, vy jste říkala, že máte zvířátka no. a mě velmi zaujalo, když jste v jednom rozhovoru vyprávěla o zvířátkách, že potřebujete teďka aktuálně mít kolem sebe hodně života.
0: Jo, to je pro mě úplně jako zásadní, no. Jo. Protože v momentě, je to strašně zvláštní, já jsem měla pocit v jednu chvíli, samozřejmě jsem zjistila to nemoc, že vlastně můj život odchází, že jako umírám, a najednou jsem začala hrozně toho, mít toho obklopovat se tím životem. Takže jako já, kdybyste výletka můj objevák, to je prostě miliony kitek, mám tam prostě miliony zvířat a hrozně, hrozně mi to nabíjí vidět ten život okolo sebe a věnovat se tomu životu. To jsem předtím jako vůbec neměla. A co na to říká přítel, že teď žije v zoologický? Uh, Zvyko si, jo. <laughs> On sám taky vždycky přemýšlí, co by si ještě mohl pořídil. že jako já to Přijte, to co povědí. tam doma máte? Teď máme, máme tři podkany. Podkanice teďka, ty jsou šílený úplně, to jsou holky. Úplně máme dvě agamy, máme strašilky, dvě želvy, rybičky, žáby... <těk> <laughs> pak ještě dám pozor, ale to je lék, zvířátka jsou lék. Prostě, pak ještě vidíte, dvě, Tak ještě je suchozemský želvy, no, prostě je to moc. No. Jo, jo, jo. Baví mě to, že vy ráno vstanete a oni na vás čekají, protože ještě chtějí tě jako nažrat. A, to prostě, a oni začnou tam jako různě to říkám, je super. <laughs> pak tam máte ty kitky, které taky potřebují jako vaší péči. No, takže pak jako v momentě, kdy jsem cítila, že ztrácím ten život, tak jsem potřebovala být obklopená životem. Aha. A strašně mě to vlastně baví a nabíjí. No. Vy jste nadvila mě a myslím oh. si, že nejen mě. Díky, díky za vás, díky za vaše svědectví. Díky moc. Ať vám Zdravá. Děkuji, bylo to moc příjemné. Ludská leva.